2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Jale Karabekir'e teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Açık Yeşil'de. Geçen hafta da konuşacaktık, yetiştirememiştik. Biraz daha detaylı bir şekilde Dünya Enerji, pardon Uluslararası Enerji Ajansı'nın... Evet. International Energy Agency'nin geçen hafta İstanbul'da açıklanan Dünya Enerji Görünümü 2015 raporundan bahsedeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçen seneye kadar baş ekonomistiydi. Şimdi başkanı oldu, daha doğrusu genel müdürü oldu. Doktor Fatih Birol tarafından açıklandı bu rapor. Şimdi demin programa girmeden önce de konuşuyorduk. Fatih Birol'un her sene bu açıklamayı... İstanbul'da da e, dünya enerji görünümü açıklamasını yapar. E, Fatih Birol'un e, açıkladığı rakamlar, biraz sonra konuşacağımız enerji görünümü iklim değişikliği ve dünyanın işte enerji gidişatı açısından belki olması gerekeni e, ya da bizim umduğumuzu e, göstermiyor. E, ama aynı zamanda International Energy Agency'nin de iklim değişikliği konusunda son derece duyarlı ve bu konuda çok... E, yani örneğin dünyanın en ana akım enerji ajansı olmasına rağmen fosil yakıtların 3'te 2'sinin yer altında bırakılması gerektiğini deklare eden bir yer burası. Bu konuda gayet fosil yakıtlar konusunda gayet duyarlı ve doğru açıklamalar yapan bir yer olduğunu not edelim ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu raporları... Genellikle olanı ve olacak olanı gösteriyor. Yani dünya enerji piyasalarının hem emisyonlar açısından hem işte yenilenebilir enerjinin payı açısından kömürün, petrolün, doğalgazın geleceği açısından nereye gideceğini gösteriyor. Bu açıdan bunları yakından takip etmek gerekiyor. Bütün hesaplamalarda da bunlar çok detaylı bir şekilde kullanılıyor. Şimdi kısaca Fatih Birol neler söyledi bir özetleyelim. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre birkaç iyi haberle başladı. Bunlardan birincisi dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesinin giderek artıyor olduğu ve her sene açık yeşilde de daha önce konuşmuştuk her sene rekor kırıyor yenilenebilir enerji kapasitesi ek her yıl eklenen kapasite. Bu da 2014'te 130 gigawatt eklenmiş durumda oldukça yüksek bir rakam bu. 130 gigawatt ne demek kurulu güç olarak düşünüldüğünde. ...Türkiye'nin mevcut her şeyden toplam kurulu gücünün iki katı yaklaşık. Yani Bu sadece bir sene içinde bir sene eklenen. De, bir senede bütün dünyada eklenen miktar. Evet. Bu şeyde de Çin'in kömür talebinin düşmesinden de bahsetti... E, ve fiyatların da bu arada e, düşük kalacağından bahsetti. Tabii en büyük burgu e, hep Asya'yıydı konuşması boyunca. E, Asya'da e, enerji talebinin e, çok ciddi bir artış gösterdiği 2040'a kadar e, özellikle e, Hindistan'ın e, şeyinin de talebinin de e, çok ciddi biçimde artacağı hatta Hindistan'ın Çin'i geçeceğini e, enerji talebi olarak gösterdi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki enerji talebi düşüyor. Ee, kullanılan işte enerji verimliliği vesaire yöntemleriyle ama diğer yerlerdeki gelişmekte olan ülkelerde özellikle de Çin ve Hindistan'da roket hızıyla bir e, artış var. Tabii en fazla e, vurgu yapılan vurgulardan bir tanesi e, bu petrol fiyatlarının düşüklüğü meselesi. Bu kadar düşük ee, ...gitmeye devam edecek mi ee, sorusu soruldu. Bu arada e, ben de biraz önce kontrol ettim petrol fiyatı ne olmuş diye. Brent e, ham petrol fiyatı bugün 28.76 dolar. Yani 30 dolarında altına e, gerilemiş durumda e, ve düşmeyi sürdürüyor. Hiç azalmadan bir düşüş e, olduğunu görüyoruz e, fiyatlarda. E, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı yorum... Ee, bu şeyin e, düşüşün devam edeceği e, bir süre sonra biraz daha orta vadede e, yükselmeye başlayacağını ve 2020'ye doğru 80 dolar civarına e, çıkarak burada dengeleneceğini düşünüyorlar. E, ama bu yıl e, bu düşüşün duracağı ya da fiyatların hani bundan birkaç sene önceki gibi 130 dolarlara falan bir daha çıkacağına dair bir... E, ...öngörü yok. E, tabii bu fiyatları tahmin etmek çok kolay değil ama... ...sadece arz talepten değil bir sürü başka şeyden de kaynaklanıyor bu e, fiyat oynamaları. Ama bunun çok önemli e, etkileri olacağını söyledi. E, bunlardan bir tanesi tabi e, bu e, petrol alıcısı olan ülkeler yani ithalatçı olan ülkeler... ...Türkiye gibi ülkeler için tabi ciddi bir e, maliyetlerin düşmesi anlamına geliyor... E, sadece varil başına bir dolarlık bir düşme e, bu bütün herhalde dünya için geçerli 15 milyar dolarlık bir e, şey azalmasına neden oluyormuş. İthalat rakamı azalmasına neden oluyormuş. Bu da e, sübvansiyon reformunu yani bu teşvik sisteminin reform edilmesini yani işte o petrole verilen teşviklerin kaldırılmasını sağlayabilir evet. diyor. Bunu zaten mesela Endonezya e, bu sayede yapmış düşürdü şeyleri, teşvikleri. Ve şöyle bir yorum yapıyor. E, <gülüyor> bu da işin e, artık iyi mi dersiniz, kötü mü dersiniz. Tamamen politik olarak farklı bir tarafı. Eğer e, daha uzun yıllar bu fiyatlar düşmeye devam ederse ya da düşük seyretmeye devam ederse e, bu sefer daha yüksek maliyetlerle petrol çıkaran ülkeler petrol çıkaramayacağı için yani daha mesela konvansiyonel olmayan Yöntemler bu Kanada'daki katran kumu gibi veya daha düşük rezervlere olan, daha masraflı bir şekilde petrol çıkartan ülkeler petrol çıkaramayacakları için Orta Doğu petrollerine olan bağımlılık 1970'ler seviyesine geri dönecek diyor. Çünkü en ucuz, en kolay petrolü yine Orta Doğu çıkarmaya devam edeceği için Suudi Arabistan, Irak falan. Dolayısıyla e, politik olarak da e, yine 1970'lerdeki gibi bir e, Orta Doğu petrolleri çünkü Orta Doğu petrollerinin önemi nispeten azalmıştı diğer yerlerdeki işte Venezuela, Amerika'nın üretimi arttı, Rusya'nın üretimi vesaire pek çok ülke katılmıştı. Fakat şimdi fiyatların düşmesi bu oyuncuların bir kısmını devreden çıkarabilir ve yine Orta Doğu petrollerinin hakimiyetini kurabilir gibi bir yorum yapıldı ve daha da kötüsü bu düşük fiyatlar yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine yönelik yapılacak desteği kesilmesine neden olabilir diyor. Yani piyasada düşük fiyatlar çok daha rahat bir şekilde fosil yakıtların kullanılmasına devam etme anlamına gelebilir gibi bir yorum yaptı. Bu pek iyi haber sayılmaz bunlar. Şeye bakıldığı zaman Asya'daki aşırı talep artışı, enerji talebi artışı, Asya'daki bu açığı 2040'a kadar e, büyük ölçüde doğalgaz tarafından kapanacağını gösteriyor ki doğalgaz kullanıcısı değil şu anda çok fazla Çin örneğin ama giderek doğalgaz e, kullanımının da artacağını gösteriyor. Fakat Çin'deki enerji talebiyle büyüme arasındaki makasın da açıldığı e, gibi bir açılacağı gibi bir sonuç da var. Zaten e, bu decoupling denen artık işte ekonomik büyümeyle e, enerji e, şeyinin talebinin aynı hızda arttığı durum ortadan kalktı. Türkiye hala aynı hızda artacağı varsayımını yapıyor biliyorsunuz ama mesela Çin için enerji talebinin neredeyse plato çizmeye doğru gideceği ama büyümenin artacağı gibi bir yorum yapılıyor. Ama tabii özellikle Hindistan'ı işin içine kattığınız zaman inanılmaz bir kömür kullanımında artış görüyorsunuz. En çarpıcı rakamlardan bir tanesi şuydu 2000 40'a kadar e, Hindistan'da e, yeni elektrik, e, ne denir ona elektrik, evinde elektrik olan yani elektrik tüketen, elektrik kullanan e, yeni kişi sayısı 600 milyon olacakmış. Hmm. 600 milyon, milyon e, yeni elektrik tüketicisi olacak. 2040'a kadar neden? Çünkü zaten hali hazırda Hindistan'da 240 milyon kişinin elektriği yok. Kalkınma programları gelişme programları bu insanlara elektrik sunmayı şey yapıyor öngörüyor. Bir de üstüne nüfus artışıyla işte bir 300 küsur milyon insanda nüfus artışıyla gelecek deniyor. Dolayısıyla 600 milyon kişiye elektrik vermek zorundasınız siz. Bu da tabii sadece elektrik vermek evindeki ampul yakmak anlamına gelmiyor. Bir de onun tüketimi için harcanacak elektrik var. Bu yüzden şeyin Hindistan'ın kömür talebi. E, olağanüstü artıyor. Yani sadece 2040'a kadar olan sürede 25 yıllık bir sürede e, ne bu yaklaşık 750 milyon ton civarında yeni e, kömür kullanımı Hindistan için sadece Hindistan için tabii Çin'de var öngörülüyor. Çin'de bu arada biraz bir düşme var ama sadece artış hızında bir e, pardon büyüme büyümede bir düşme, büyümede var. düşme var. evet Yani Çin'de e, Kömür talebi artmıyor, biraz azalıyor kömür kullanımı. Ama tabii bu hızlı bir düşüş anlamına gelmiyor, onu da eklemek Cüğme,
1: lazım. Yani galiba 2009'dan bu yana, o son 7 yıldan bir, belki de daha az, daha öncesine göre en düşük seviyeye ulaşmış.
2: Fakat şimdi tabii her yıl işte Çin'in şeyi azalıyor, kömür kullanımı azalıyor... Ee, ve yenilenebilir enerjide her yıl rekor kırıyor <gülüyor> yeni kapasite açısından falan deyince insanda tabii e, küresel anlamda bir kömürde falan düşüş diğerlerinde artış beklentisi oluşuyor. Fakat durum kısmen böyle e, 2030'a kadar e, ki durum ortaya konduğunda yani şu anki mevcut durumda tabii kömür birinci sırada e, elektrik üretiminde. Fakat 2030'da kömür ikinci sıraya düşüyor. Yenilebilir enerji birinci sıraya çıkıyor. Yani hidro dahil. Yenilebilir enerji birinci sıraya çıkıyor. Evet bu terawatt saat olarak toplam elektrik üretiminde. Fakat kömürde de artış devam ediyor. Yani kömürden elektrik üretimindeki artışta bir azalma yok. Petrolden elektrik üretiminde bir azalma var. Zaten petrolden elektrik üretimi çok marjinal bir şey. Ama kömürden elektrik üretimi yaklaşık olarak işte... ...10 bin e, terawatt saatten... ...12 bin terawatt saate yine çıkıyor. Yenilebilir'de ise... ...beş binlerden... E, ...13 binlere falan bir fırlama var. Yani bu rakamlar çok yuvarlak çünkü grafik üstünden okuyorum ama... E, ...iki katından fazla bir artış görünüyor. Yenilebilir'de bu son derece olumlu. Fakat kömürde de bir düşme yok. Gazda hiç yok. Gazda da bayağı bir... ...doğal gazda da artış var. Dolayısıyla... Evet
1: doğal gazın da yani... ...zaten <gülüyor> bir temiz enerji gibi... ...görülmesi gibi bir... E... <gülüyor> yanlış anlama var. çok tehlikeli bir yanlış anlama fosil yakıtların e, üç temel fosil yakıttan bir tanesi evet. hiçbir e, yani sadece partikül açısından biraz farkı var. Yoksa iklim değişikliği falan küresel ısınma açısından <gülüyor> hiçbir farkı yok. E zaten bunlarda büyük Kavar, ölçüde
2: piyasayla de. alakalı değişiklikler yani fiyatlarla vesaire ki fiyatlarda da ciddi bir düşme olduğunu sadece son 5 yılda e, yenilenebilir enerji fiyatlarında çok ciddi bir düşme olduğunu, 2008'den beri bu düşüşün e, hızlandığını e, da söylüyorlar. E, bu sayede zaten yani yenilenebilir enerjinin daha e, ucuz, e, daha karşılanabilir bir hale gelmesi e, bu dengeyi değiştiriyor kömür aleyhine e, veya fosil yakıtlar aleyhine fakat e, işte gördüğümüz gibi e, ...gazdaki artış, doğal gazdaki artış daha da artıyor. Üstelik burada bir de nükleerin de katına çıkacağı yaklaşık gibi bir öngörü var ki... ...bu da e, yine daha çok Çin'den kaynaklandığını söylemek lazım. Yani Çin, Rusya ve Hindistan'dan kaynaklanıyor bu artış diğer ülkelerden ziyade. E, <gülüyor> bu arada yenilenebilir enerjideki bu artışın da üçte ikisinin... E, OECD dışı ülkelerden yani gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığı e, gibi bir durum var. E, bugüne kadar e, pardon 2014-2020 arası bu da e, tahmin. 2014-2020 arasındaki yeni yenilenebilir enerji ekinin %38'i Çin'de gerçekleşecekmiş. Yani neredeyse işte üçte birinden fazlası bir, evet. e, Çin'de e, işte geri kalan... Ee, bu ne kadar? Yaklaşık %30'da diğer e, gelişmekte olan ülkelerde. Sadece 3'te 1'i ancak e, Avrupa Birliği, Amerika gibi yerlerde oluyor. Son olarak e, bunun emisyonlar için ne gibi bir anlamı var? E, i̇yi haber şu elektrik üretimiyle karbondioksit emisyonlarının e, paralel bir şekilde arttığı yani bir elektrik üretimi artarken... E, karbondioksit emisyonlarının da arttığı durumun ortadan kalktığını görüyoruz 2040'a kadar olan 2030'a kadar olan sürede. Bu iyi bir şey çünkü e, tıpkı e, büyümede olduğu gibi, büyümeyle emisyonlar, büyümeyle enerji talebi arasındaki e, doğrudan ilişkinin ortadan kalkması gibi bunların birbirinden ayrılması gibi, elektrik üretimiyle karbon emisyonları da birbirinden ayrılıyor. Decoupling yani, oluyor yani. e, çünkü. Ee, elektrik üretimindeki ağırlık yenilenebilir enerjiye doğru geçtiği için doğal olarak karbondioksit artışı bu kadar olmuyor. Fakat kötü haber şu ki e, önümüzdeki grafikte e, bu e, 2030'a kadar olan e, sürede e, evet, elektrik talebi %40 artarken karbondioksit emisyonlarının ancak piloto çizdiğini görüyoruz. Yani herhangi bir düşme Maalesef söz konusu değil yani bu şimdi 2030 işte Paris Anlaşması'nın bittiği yıl ya da Paris Anlaşması'nın bitti demeyelim de Paris Anlaşması'na dair ilk taahhütlerin sonucuna ereceği yıl ciddi bir azalma olması gerekiyordu mantıken fakat herhangi bir azalma olmadığı zaten UNFCCC'nin de raporunda da daha önce sık sık konuşuyorduk bunları. Ee, emisyonların düşmeyeceği sadece artışının duracağı gibi bir durumla karşı karşıyayız artık. O bile belli değil çünkü yani
1: bir takım bu Tabii, yakından olursan... izleyenler yani Paris anlaşmasına imza attığı imza daha kurmadan İngiltere'de Tasarruf tedbirleri adı altında bütün şeyleri yeşil enerjiye yönelik tedbirleri de azaltma yoluna gittiklerini görüyoruz. Mesela hükümetin, Cameron hükümetinin Yani söylenenlerle, o yüksek ideallerle ifade edilen uygulama arasında çok büyük farklar her zaman olduğu gibi ortaya çıkıyor maalesef.
2: Evet, bu deminden beri anlattığımız Uluslararası Enerji Ajansı'nın... Görünüm raporu, enerji görünüm raporu ee, tabii daha çok işte nüfus, enerji talebi artışı, endüstrideki gidişat vesaire gibi tamamen piyasanın ve işte demografik değişiklikler, piyasa değişiklikleri bütün bunları ortaya koyarak yapıyor projeksiyonları. Aslında burada e, çok şey yok yani mesela e, indirim taav- azaltım taahhütü, ülkelerin politi- yapacakları politika değişiklikleri falan bir miktar var belki ama asıl belirleyici onlar değil asıl belirleyici tamamen piyasa. Ee, evet. bunu değiştirebilecek bir e, politika değişikliği olabilecek mi onu göreceğiz e, ama en azından hani iyi bardan dolu tarafına bakalım derseniz şunu söyleyebiliriz hiçbir şey yapılmasa bile en azından artış duruyor emisyon artışı duruyor artık e, 4.5 derece değil 3 derece verelim size şeklinde bir e, durumla karşı karşıyayız evet bir müzik e, arası verelim John Bayez'in 75. doğum gününü kutluyorduk. Bir ara vermiştik. Devam edelim şimdi. Longest Train I Ever Saw The
0: Longest Train I Ever Did See
2: Bayez'den dinledik. Longest Train I Ever Saw. Yaklaşık belki 100 yıllık bir Amerikan folk şarkısıydı. Buradan da şunu e, görmüş oluyoruz. Bu yüzlerce vagonluk uzun trenler yeni değilmiş. E, evet. e, Amerikan tarihinde. Tam da geçen hafta konuştuğumuz bir haberi hatırlattı e, bu bize ve onun takibini yapacağız şimdi. Evet Washington eyaletindeki yani Washington DC değil de
1: batıdaki eyalette olan bir... E... ...Delta Beşlisi denen böyle tamamen sokaktaki insanların giriştikleri orta yaşlı filan böyle kadınlar ve erkeklerin bulunduğu. Ee, ama üç metrelik böyle bir tripod kurup, üç ayak kurup üstüne işte bir işaret koyuyor. Bu işaret sonunuzu belirleyecek filan diye. Asıl dikkat etmeniz gereken işareti iklim veriyor diye bir treni durdurmuşlar. Bir kömür Petrol, trenini değil mi? Petrol treni. Petrol treni. pardon. <gülüyor> Ama böyle bir buçuk kilometre yani i̇şte John Bayez'in söylediği, söylediği gibi, gibi <gülüyor> devasa bir tren. Ve orada ilk defa Amerikan hukuk tarihinde anlatılanlara göre ilk defa mücbir sebep diye benim çevirdiğim... ...bir argüman, hukuki argüman... ...çok temel tabi ta Magna Carta dönemine... ...kadar getirilebilir... ...Anglo-Sakson hukukunda herhalde... ...yani bir... ...daha büyük bir zararı önlemek için... ...verilebilmesi... ...meşru sayılan... ...bir zarardan bahsediyoruz... ...yani ünlü şey örneğinde işte... ...yangın... ...örneğinde olduğu gibi... ...kapıyı kırarak giriyorsun... Kapıya ...ve eve zarar veriyorsun ama... ...yangını kurtarmış oluyorsun korumuş Böyle onlar da bu argümanı yapmalarına geçen hafta konuştuğumuzda Amerika hakim kabul etmişti hakim bu argümanı kullanmalarını. Yoksa kullanmayalara izin vermezse olmuyor, Hı-hı. yapamıyorsun yani şeyi çerçeveyi kan e, hakim çiziyor. E, yapmışlar savunmalarını ve saatler sürmüş. Yani 8 saat mi ne böyle. E, ve jüri müthiş etkilendik demişler. ...çok şey öğrendik demiş. ...hakim de aynı şeyi söylemiş aslında... ...Tim de Christopher anlatıyor... ...tweetleriyle takip etti... ...büyük çevreci... ...ve sonunda kabul edilmiş... ...yani hapse girmeyecek Delta 5'lisi... ...yani jüri
2: de bu argümanı kabul etmiş... ...kabul etmiş, etmiş oluyor... Hı. Ee, neler öğrendik
1: demişler maddi tazminat işte gecikmesinden trenin vesaire e, Doğan bir şeyi ödemek zorunda kalabilirler orayı tam bilmiyorum
2: kararda ama hapis cezası almayacakları kesinleşti bir de Amerikan hukukunda bildiğim kadarıyla e, iştihatlar böyle oluşuyor değil mi yani evet. jüri kararlarının veya hakim kararlarının iştihata dönüşüyor evet. o açıdan bu, da çok evet.
1: önemli öncül bir emsal olması açısından bu yani ille
2: yüksek mahkeme olması gerekmiyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Evet, bu çok yani demokratik bir kuruluş. Gerçi çok iyi işlediğini çok söyleyemeyiz belki tartışılır. Ama hatta içeriden gelen şeylere göre jüri üyelerin bir kısmı da sizin bundan sonraki eylemlerinize geliriz davet ederseniz falan demişler. Yani meselenin
2: çok iyi taraflarından bir tanesi bu yani. Evet, evet. Güzel sonuçlanan bir haber takibi oldu. Yani şu an başlıklara şöyle bir bakalım çok az bir zamanımız kaldığı için. Ee, bu haftanın en e, enteresan haberlerinden bir tanesi Alaska'daki Alaska sahillerindeki e, büyük kuş ölümlerinin son zamanlarda gerçekleşen e, tamamen iklim değişikliğine bağlı olduğunun... E, ...ortaya çıkması diyebiliriz herhalde... ...çünkü neden böyle... Ee, ...bu Alaska'daki en sık görülen... ...en fazla görülen kuş çeşidi... ...işte bir tür dalıcı martı... ...küçük bir, kanatları kısa olan... ...böyle siyah beyaz... ...biraz penguene benziyor uzaktan bakınca... ...çok büyük olmayan bizim martılar kadar... ...martılar var... ...bu martıların böyle... ...birer birer öldükleri... ...sürekli ölü martıların kıyıya vurduğu... ...durum varmış... Bu hani hiç görülmeyen bir şey değilmiş zaten e, eskiden beri Mart ölümleri olurmuş ama böyle bir anda e, 8 bin Mart'ının birden e, birkaç gün içinde öldüğü hiç görülmemiş ve bu Amerika'nın e, Fish and Wildlife Service e, denen işte yaban hayat ve balık e, üzerine olan kuruluşundan bir e, deniz kuşu e, biyoloğu. E, Böyle, bu sahillerde böyle bir kuş ölümü görebileceğimizi hayal edemezdim e, demiş örneğin. Ve neden e, ölüyor bu kuşlar? E, açlıktan. Çünkü yaklaşık 100 e, tane mi bin tane mi şimdi kaybettim rakamı ama çok sayıda kuş laboratuvarda incelenmiş ölü kuş. E, ve herhangi bir toksik bir madde e, virüs, virüs yani. bakteri bir şey bulunamamış. Ve tamamen e, açlıktan öldükleri ortaya çıkmış bu hayvanların. Neden açlıktan ölüyor? Yani bir şekilde e, hava akımları nedeniyle El Nino yıllarında mesela bu ölümlerin arttığı zaten biliniyormuş. Evet. Fakat bu sefer bu çok üst e, rakamlara doğru çıktığı söyleniyor. İşte bir takım fırtınalar, e, rüzgarlar vesaire nedeniyle yanlış yerlere gitmeleri. Belki. Bir de tabii iyice yedikleri balıklar falan
1: daha kuzeye gidiyorlar. Evet sıcaktan. belki balıkların. Yani o çok önemli Zaten onu şey. da
2: söylüyor yani okyanus sıcaklıklarının arktik bölgedeki deniz suyu sıcaklıklarının artması dediğin gibi belki yukarı da, kuzeye doğru göç etmesi balıkların falan. Ama bu gerçekten bu kadar çok hayvanın açlıktan ölmesine neden olacak kadar yüksek. ...şeye ulaşması çok ilginç. Yani haberin sonu direkt şey diye bitiyor. Ee, bu şeylerin, ölümlerin... ...bu Amerika'da bayağı bir haber olmuş. Yani ulusal medyada. Ee, ölümlerin tek nedeni... ...açlık ve bunun da... E, ...görülebildiği kadarıyla tek nedeni... ...iklim değişikliği. Diyor.
1: Evet çok acayip. Yani böyle dünyanın çeşitli yerlerinden... Toplu e, hayvan ölümleri haberleri çok sık gelmeye başladı. Ya, i̇yi hatırlamıyorum şimdi ama Kazakistan olabilir. Yani e, şey Bozkır bölgelerinde çok büyük görünmemiş ölçüde kitle halinde geyik ölümleri de e, rastlandı. Onu da iklim değişikliğine bağlayan e, bilim insanları çoğunluktaydı. Bir çok hiç iç açıcı olmayan bir yeni haberde ben söyleyeyim. Yani Guardian'dan Oliver Millman haberi. Dünyanın okyanuslarının ısınma oranı hmm. çok daha hızlanmış dünya okyanuslarının hızlanması. Bu tabii bütün dünyadaki yiyecek beslenme zincirlerini etkileyecek. Bir meta analiz diyorlar ya bunları 620 araştırmadaki toplu sonuçlara bakmışlar ve dünyadaki şeylerin okyanuslardaki <gülüyor> yiyecek beslenme zincirlerinin büyük riskte olduğu iklim değişikliği başta aşırı avlanma bir de bir de şimdi eklenen üçüncüsü var kirlenme bayağı plastik vesaireden dolayı da Orada birikmesinden yani dünyada tabii hayatın etkilenmesi bütün yani okyanuslarda hayatın etkilenmesi bütün dünyadaki hayatta birinci derecede etkileyen en önemli faktörlerden biri.
2: Evet e, bitirmeden bir son olarak da e, herhalde açık konuşmuştunuz. E, tam bununla bağlantılı bir şey. E, dünya okyanusların ısınması e, ilk defa. 1938'den beri ilk defa Ocak ayında bir kasırganın e, Atlantik'te kopmasına neden olmuş durumda. Alex, evet. e, Alex kasırgası bu e, yılbaşı olduğu için A harfine geri döndüler, değil mi? Evet. E, i̇lk defa Ocak ayında A harfine geri dönmüş durumdalar. Alex kasırgası e, 85 mil hızla esen bir kasırgayla. Evet. E, i̇yi haber bulamadım bitir işte, e, <gülüyor> ama ah eh, buldum e, artık. Bununla idare edeceksiniz. 2015'te Danimarka e, evet, rüzgar evet. enerjisini de dünyaya kurukurmuş. E, hem de yüzde 42'sini geçen sene e, bütün elektriğinin 42'sini e, elektr şeyden rüzgardan elde etmiş Danimarka. Demek ki erken başlayan erken.
1: E, yol alıyor. Evet. Yani yıllar önce. Evet hükümet döneminde gelmiş ve konuşmuşlardı Türkiye'de de yapalım çok güzel rüzgarlarınız var demişlerdi ama Türkiye daha hemen hani evet. evet. evet. gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın. Açık yeşil hayatın politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.